0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom modrý
1: zládiča nejdal. Petule, počkej chviličku. Láska je jako večernice.
0: Vítejte u Suprafon podcastu. Milí posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Hudebního vydavatelství Suprafon a mám velkou radost, že je se mnou tady na půdě Suprafonu mladý, ale velice úspěšný houslista Daniel Matejča. Dobrý den, Danieli. Dobrý den. No a my se tady scházíme, protože 21. dubna tohoto roku teď vychází váš solový debit u Hudebního vydavatelství Suprafon, na který jste nahrál šest sonát pro solové housle belgického skladatele Ežena Isája. A tak se samozřejmě nabízí otázka, proč padla volba při tom debitu právě na tohoto skladatela tento cyklus.
1: Byla to v podstatě první volba bez jakéhokoliv zaváhání. S první sonátou jsem, jsem začal už když mě bylo 12 let a pan profesor Strauss mě představil právě tenhle komplet. A byl jsem tím vlastně natolik fascinovaný, že jsem potom rok co rok dokončoval celý ten komplet, až když teda přišla řeč o nějakém CDčku, tak jsem právě neváhal a zvolil právě variantu 6 celových sonátů v Ženajze.
0: Takže vlastně tento cyklus zrál ve vašem repertoáru poměrně dlouho a nebo postupně tedy
1: je to tak, v podstatě na tom CDčku je pět let mého hudebního vývoje. Zajímal jste se také o příběh těch skladeb jako takových? Při
0: jaké příležitosti vlastně Ežen Isáj napsal? Uh,
1: ano, samozřejmě, to, to s tím se interprece známit musí a je to velmi důležité. Každá z těch sonát je něčím jedinečná, ale samozřejmě nej, nejvýraznější v, v, těch v tom kompletu jako celku je, je ta inspirace Bachovými sonátami a partitami. To je tam velmi výrazné.
0: Ano, já jsem se dočetla, že vlastně Isai byl okouzlen bachovou hudbou a bachovou sonátou a na základě toho skomponoval celý ten cyklus, ale je také někomu věnován.
1: Přesně tak, každá, každá sonáta je věnovaná někomu, tedy houslovým virtuozům, a no. <laughs> každá tedy jednomu z nich, Přesně znamená tak. to,
0: že každá ta sonáta má také trošku jiný charakter právě proto, komu byla dedikována?
1: Uh, nemyslím si, že, že mají každá jiný charakter na základě toho, komu byla věnována, ale je pravdou, že každá sonáta je naprosto jedinečná a unikátní. Dala by se nějak ta Isájová hudba charakterizovat, protože to je řekla bych impresionista? Přesně tak, je to, je to vlastně strašně snadně charakterizovatelné, protože v podstatě se skutečně jedná o v uvozovkách opis ba- bachových sonát a partit obohacené o impresionistickou atmosféru a techniku a novodobou techniku. Takže to je v podstatě charakteristika celého kompletu. Je to, je to bach, je to impresionistický bach.
0: <laughs> Co vás na té Isájevé hudbě vás osobně oslovuje?
1: Uh, Já jsem obecně jako fanoušek mimo 20. století taky impresionismu a je to prostě nádherná hudba a fascinuje mě ta míra míra té zprávy v v každé z těch sonát. Já když o nich mluvím, tak nejradši mluvím o, o konkrétně páté sonátě která skutečně je nejméně bachovská a zároveň nejvíc impresionistická. A jak už názvy věd napovídají, ze si každou z těch věd, je dvou věta, a každou z těch věd si lze představit jako dva jednotlivé obrazy nějakých impresionistických umělců, například Moné nebo Renovára. A první věta je tedy východ slunce, kdy skutečně člověk může si představit se, se zavřenýma očima, Východ slunce někdy v horách, v lese, kdy se probouzí příroda, sem tam zaspívá nějaký ptáček, sem tam vyběhne zajíc. A a druhá věta je tedy den v plném proudu, vesnická slavnost, někde na nějakém náměstí, v malinké vesničce, taky třeba v horách. To už je je potom na posluchači, jak si to pojme, ale to to se mě na tom líbí, že je to v podstatě malba hudbou.
0: Vy jste říkal, že je potřeba, aby interpret znal ten příběh jednotlivých skladeb, znamená to, že i obecně při studování repertoáru se zajímáte o ty jednotlivé příběhy a o to, co se kolem té skladby, jaký příběh se tam odehrává a za jakých okolností třeba to vznikalo. Považuje to to ano, za Ano,
1: za mě to je klíčové, protože když, když interpret předvádí skladbu nějakého skladatele, tak on v podstatě není ta hlavní, ta hlavní postava toho koncertu, je to právě skladatel, který do té skladby ukryl nějakou správnu, Nějaký příběh, který my v podstatě vyprávíme. A proto je strašně důležité to znát, aby potom posluchač poznal, co chtěl ten skladatel říct a co my chceme mu pomoct říct.
0: Ve velké většině řada skladeb, které interpreti hrají, už byly před nimi někým nahrány. Zajímají vás třeba také nahrávky těch skladeb, které vy studujete, posloucháte je třeba ze studijních důvodů, nebo se vůbec nechcete nechat ovlivnit?
1: Já poslouchám, samozřejmě, že poslouchám nahrávky skladeb, které studuji, spíše za za účelem nějaké inspirace. Třeba mě to, něco se mi líbí od těch daných umělců a něco mě třeba například odrazuje, tak tomu potom nevěnuji až takovou pozornost, ale inspirace je důležitá. Na
0: tom CD, které tedy, jak jsem říkala, vychází
1: 21. dubna u hudebního vydatelství
0: Suprafon, je kromě těch isajových šesti sonát ještě skladba současné české skladatelky Jany Verešové. Jak k tomu došlo? Jak se tam ta skladba
1: objevila? Proč? Je to v podstatě takové obohacení, taková jako skladba gratis k tomu, k tomu CDčku a ona je, ona je velmi úzce spojená s Izajem, protože tak jak Izaj byl posedlý Bachem, tak, tak i Jana v podstatě v té skladbě posedla Izajem, je to takový hezký řetěz a konkrétně tedy cituje druhou sonátu, jmenuje se to Obsession 2 a první věta z druhé sonáty se o taky jmenuje Obsession a e, mimo to, že cituje tu první větu z druhé sonáty, tak cituje také ten slavný e, chorál Dies Irae, který je velmi výrazný v té, v té skladbě od Jany. A je to, je to celkově nádherná věc a věřím, že se to bude posluchačům líbit.
0: To vzniklo na zakázku?
1: Přesně tak, to Na
0: zakázku vaší nebo suprafonskou? E,
1: nějak do, dohromady jsme se domluvili.
0: Je to výhoda a respektive Konzultoval jste s autorkou tu skladbu a je to výhoda, když můžete přímo s autorem nad tou skladbou sedět?
1: Jo, jednou, jednou jsme se sešli na Hamu všichni a pan profesor a Jana a probírali jsme to, hrál jsem jí to. Je, to. je to super, když ten skladatel žije, protože jako si potom člověk může se ho zeptat, jak to myslel, když to třeba není jednoznačné. A a je, je to velká výhoda a, a rád jsem to hrál a rád jsem to studoval Já na to napsala krásně.
0: Tohleto CDčko, vy jste si vlastně, tak říkajíc, nadělil ke svým osmnáctinám, které budete mít 30. dubna, nebo které máte 30. dubna tohoto roku, takže samozřejmě velká gratulace a přejeme hodně úspěchů na té vaší krásně rozjeté kariéře. Já jsem říkala, že Děkuju. vy jste už velmi úspěšní na... Ta léta, která máte, máte za sebou celou řadu úspěchů soutěžních. Ty samozřejmě nevypovídají o všem, ale ukazují, že ten interpret už má něco za sebou, takže ať bychom začali, přeskočíme ty dětské soutěže, ale začneme Kociánovou soutěží, Telemanovou soutěží, Končetino, Praga, tam jste byl ve finále v roce 2020. Rok 2021 jste zvítězil ve soutěži Vitozos V4+. 2002 následovala Eurovize, kde jste tedy zvítězil v té soutěži mladých. To je celá řada velkých úspěchů. Dalo by se říct, kterého si třeba vážíte, považujete za ten nejdůležitější zatím v té kariéře?
1: Každý z těch těch úspěchů reprezentuje nějakou část mého vývoje a ten průběh, jak jsem se posouval dál. Ale největší z těch úspěchů je rozhodně Eurovize. Protože to to je veliká věc a a i i to hraní samotné a celý ten průběh té soutěže byl vlastně strašně příjemný a velký zážitek. Ten, Ten sál v té Francii byl dechberoucí, bylo to obrovské, já jsem nikdy v ničem podobně velkém nehrál. A, a i kolektiv byl parádní, hrál jsem v Šostakoviče, takže prostě oblíbená hudba k tomu všemu. Všechno, všechno do sebe tak krásně zapadalo, že to byl jako mimo největší úspěch, jeden z největších zážitků.
0: Uh. To vaše finálové vystoupení je stále vidět na YouTube kanálu. Já jsem se samozřejmě na něj také dívala. Bylo to opravdu uchvatné, ta atmosféra byla úžasná a vaše hra skutečně přesvědčila nejenom posluchače, ale především také porotu, kdy jste tedy zastouženě zvítězil. Nicméně mně připadá, že ten Šostakovič, vy říkáte, oblíbená hudba, ale to není úplně to nejtypičtější, co by si člověk představil pod uh, houslovým koncertem. Samozřejmě se nabízí uh, především Čajkovský, Mandlson, Bruch. Proč zrovna ten Šostakovič?
1: Zrovna do té, do té Eurovize jsem šel s tím Šostakovičem právě z tohohle důvodu, že když si člověk řekne o koncert, tak si rozhodně nepředstaví Šostakoviče. A tím, že to je mě velmi blízká hudba a že ji hraju nejradši, nej, nejradši a myslím si, že, že tu zprávu dokážu předat poměrně spolehlivě, tak uh, jsem měl tu odvahu to vzít do televize a ukázat lidem, že skutečně neexistuje na světě jenom Carmen a šavlový tanec a podobné v podstatě dneska už mainstreamové, jako mainstreamový druh klasické hudby. Uh, byl to trošku riskantní tak co se týče uh, soutěže, která je vysílaná do televize, ale zafungovalo to.
0: Vy <laughs> už to trošku naznačil kam vás srdce táhne v té muzice, ke kterému období nebo ke kterým autorům, tak co je to gro toho vašeho repertoáru?
1: Um, obecně nejradši hraju hudbu 20. století, je to uh, Šostakovič, Bartok, Prokofiev, to je mně hudba velmi blízká a ono se to pak promítá i do jiných, jako i třeba do volného času, kdy jako mimo klasickou hudbu třeba se rád věnuju jazzu, nebo, nebo ho i poslouchám a uh, je to, to 20. století je mi prostě strašně něčím blízké. A baví mě ta rozmanitost té hudby. Že to není všechno, všechno stejné a každá, každá něčím jedinež. Samozřejmě jako, není to jenom ve 20. století, ale já jsem tím 20. stoletím nejvíce fascinovaný.
0: Jak už jsme říkali, tak vy jste prošel celou řadou soutěží, už jste se potkal také s celou řadou významných osobností. Dalo by se říci, kteří vás třeba ovlivnili, nebo na která ta setkání rád vzpomenete?
1: To je těžko říct. Nejvíc mě v životě ovlivnil pan profesor a je to pro mě největší osobnost. <laughs> je těžko, těžko říct, s kým jsem se setkal, kdo by mě vyloženě ovlivnil. Asi, asi mě nikdo jako moc neoblivnil, spíše jenom jsme se potkali a bylo to krásný. Byl jsem na koncertech uh, spoustu světových houslistů jako Wengerová a Kawakose, tak s nima jsem se potkal a vyfotil, ale <laughs> nikdy jako mě nikdo tolik neoblivnil jako pan profesor.
0: Když už jste se dotkl těch velkých houslistů, jsou třeba někteří, kteří, jsou vám blízcí způsobem hry, nechci říct tady přímo vzory, ale kteří jsou vám blízcí tím způsobem hry, ať už v minulosti, anebo z těch současných?
1: Tak já jsem vyrůstal v podstatě na nahrávkách Gidona Kremera. To je v podstatě asi můj jeden z nejoblíbenějších, možná klidně nejoblíbenější klasický hostlista. On totiž se nebál riskovat a dělat jiné věci, nahrál krásnou desku Piacoli. to je moje oblíbená deska. Piazzoli právě to jsou nejlepší úpravy mám rád Kavakose ten, to je pro mě interpret 20. století hodně se u něj inspiruju když si vstavím vlastní interpretaci a z novodobých houslistů z těch mladých je to asi Hadelich to je podle mě dnešní jako Špička, no.
0: Vy jste tady několikrát zmínil pana profesora, míníme tím teda pana profesora Ivana Strause, u kterého studujete momentálně na Hamu, ale vy jste se s ním potkal poměrně už v záhy, ve svých začátcích, to bylo asi šťastné propojení.
1: Bylo, bylo. Bylo mě snad šest, možná sedm let, když jsme měli spolu první hodinu a on mě, on mě v podstatě jako vychoval hudebně. Takže ten jeho, jeho pohled na hudbu obecně na světě mě strašně blízký.
0: Vám, jak už jsem zmiňovala, je tedy právě teď 18 let. Máte celou kariéru před sebou, ale velký kus repertoáru už máte tedy nastudovaný. Přeci jenom v těch začátcích ovlivňuje toho interpreta pedagog. Jak je to tedy se stavbou repertoáru? Radíte se s panem profesorem, nebo už vám nechává volnou ruku s tím, že už ví, že jste vyspěl natolik, že víte, kudy se budete ubírat?
1: On mě většinou nechává volnou ruku, co se týče například výběru houslového koncertu, který chci momentálně nastudovat. Samozřejmě, Samozřejmě se mě snaží trošku postrčit směrem k té hudbě, kterou by měl třeba hrát každý, takže samozřejmě se mnou dělá takovou tu v ozovkách povinnou jízdu, která třeba mě nebaví natolik jako jako to 20. století, jako ten Šostakovič například, ale ale většinou většinou se hezky shodneme a funguje to hezky spolu.
0: Když se vrátím ještě k té desce, na jaké housle jste nahrál vlastně to CDčku? Uh,
1: nahrál jsem to na housle uh, Josef Galli- Galliano Filius, jsou z roku, pokud se nemilím, 74, 1774. A, a ty mám pučené ze státní sbírky.
0: Uh-huh. Máte ještě nějaké housle jiné, na které hrajete? Respektuje, máte tedy výběr?
1: Mám ještě jedny. Uh-huh. Mám ještě jedny pučené z Hamu. A to je Karel Boromejský Dvořák z roku 1906. A na ty hrajou výhradně s orchestrem, protože jsou průraznější než, než Galiano. akorát ten Galiano je mnohem barevnější, takže na něj jsem právě nahrál album a na něj hraju například solově nebo komořin. Mm,
0: to jsem se právě chtěla zeptat, nakolik vlastně ovlivňuje výběr houslí ten repertoár o obráceně. Zmínil jste komořinu, jaký máte k ní vztah?
1: Moc rád hraju komořinu. Máme kvarteto, súkovo smyšcové kvarteto, které vzniklo poměrně nedávno. Je to tedy se spolužáky z Hamu. A samozřejmě ještě to není, teprve to rozjíždíme, ale všichni, předpokládám, bychom se tomu rádi naplno věnovali, protože to všichni hrozně rádi hrajeme. Hmm.
0: Taky jste naťukl, že máte rád jazz? Jako posluchač, anebo ho také sám hrajete?
1: I jako posluchač, i jako interpret.
0: Já o vás vím, že vy kromě houslí ovládáte taky klavír, máte rád bicí, i na ně hrajete?
1: Je to tak, tyhle dva nástroje, tedy z těch bicích, konkrétně to vibrafon, mm-hmm. ale další, další jako taky. A z těchto těch, ty dva nástroje mám zejména právě kvůli tomu jazzu. Já jsem, sem, samozřejmě docházel jsem do Zušky a e, nějakých deset let jsem se oba nástroje učil a na klavír jsem hrával normálně klasiku a potom v covidu, když e, bylo hodně volna, tak mimo jiné aktivity jsem taky začal rozvíjet nějaké jako jazzové cítění a došlo to vlastně do toho stádia, že dneska e, většinou, když je na koncertě klavír, tak přidávám většinou nějakou vlastní úpravu na jazzový standard nebo cokoliv, co mě napadne.
0: Ano, jazz jazz je hodně také o improvizaci. To už je trošičku nebo nakročeno, jen krůček ke vlastní skladbě. Nemáte nějaké takové pnutí, že byste si to zkusil?
1: Samozřejmě pnutí bylo, já jsem jsem si mnohokrát chtěl vyzkoušet skládat vlastní skladby a věřím, že by to byla krásná práce, jenom na to nenajdu bohužel moc času a většinou, když hraju něco vlastního, tak jsou to skutečně jenom úpravy pro salový klavír na nějakou známou jazzovou melodii.
0: Vy, jak už jsem říkala, studujete momentálně ve druhém ročníku na Hamu u pana profesora Strause. To samozřejmě je velké penzum času, které tomu musíte věnovat. Máte vůbec čas na nějaké koníčky? Už jsme zmínili ten jazz, ale na nějaké další koníčky?
1: Uh, mám, já uh, rád jezdím na skateu. <laughs> to, je, to je takový můj, moje příležitost nahlednutí do naprosto odlišné kultury, která s klasickou hudbou nemá nic společného. A což je podle mě velmi důležité a když to nějaký klasický hudebník má, jakoukoliv takovouhle zálibu, tak si myslím, že ho to hodně rozvine a nemá klapky na očích a nehledí na svět velmi jednotvárně. Mám rád ještě hory, rád si zalezu občas a to je takový, taková forma maximálního odpočinku a relaxu, kterou si můžu představit. No.
0: To je samozřejmě dobře a je nutné, aby člověk relaxoval nějak úplně jinak než tou muzikou, ale oba ty sporty, které jste teď jmenoval, jsou poměrně náročné fyzicky a možná i taky nebezpečné, nebojíte se? se samozřejmě. Jo, v podstatě, v,
1: v podstatě jsou to jakoby nejvíc riskantní věci, co jsem si mohl vybrat jako Ale, ale já, já mám rád adrenalin a potřebuju to asi.
0: My teď, jak už jsem říkala v úvodu, se tady scházíme nad tím novým CDčkem. Co vás čeká? Teď máte za sebou jeden další kus práce odvedený, CDčko, které teď si najde určitě své posluchače. Bude v rámci toho CDčka nějaký křest, nějaká šňůra, nebo co co vůbec chystáte v budoucnu?
1: Tak v podstatě teď dojíždí ještě vlna koncertů, na, na, na kteréž nabídky přišly po Eurovizi. Takže to teď to mám naplánované nějak asi do prosince a už chodí třeba nabídky na rok 2024. V plánech jsou koncerty s orchestrama. 5. května budu hrát Volomouci Prokofievův koncert 1. června Dvořáka v Brně na Jamu. Potom v rámci Lednicko-Valtického festivalu, v rámci zahajovacího koncertu přímo tohoto festivalu budu hrát Čostakoviče. Pokud se nepletu v s Brněnskou filharmonií, ale nejsem si jistý teď. Potom stejně taky v Praze s pkf Mozarta za nějaký týden potom. To, to jsou září, to, to ten lednicko-valdický Lodnic, festival. Je toho mnoho, plánuje hodně. Křest CD jsme zatím neplánovali. Ale je možný, že se to uskutoční v rámci některého z těch přicházejících koncertů.
0: A když bychom se podívali do vzdálenější budoucnosti, kde se vidíte za 10-20 let, co byste rád dosáhl, kam jste se třeba rád v rámci těch koncertních cest podíval, kde byste si rád zahrál? A co?
1: Já bych byl rád, kdybych mohl hrát nejvíc hudbu, kterou miluju. To znamená, to 20. století. Já vím, že to nejde. <laughs> Rád jenom to. Ale uh, já samozřejmě, jako solová dráha, je snem každého houslisty. Ale neodvážím se říct, co bude za 10 let, protože se snažím to plánovat úplně minimálně. Uh, samozřejmě, chci být solový houslista a to chce být každý houslista. Ale. Uh, Mám tu komořinu, mám ten jazzový klavír, dobře, tak to je, to, je, to je samozřejmě odpočinek. Ale no, je to těžký říct, prostě člověk neví, co bude zítra, na tož na deset let.
0: To je samozřejmá věc, protože je tam spousta proměných, který, které nemůžeme ovlivnit a o kterých tedy nevíme, ale plány by byly tedy na tu salovou dráhu a patrně s tou hudbou, o které jste mluvil, to znamená, Stále, stále to 20. století a hudba. Já samozřejmě rád hraju
1: jakoukoliv hudbu. Jde jenom o to, že to 20. století mě nejvíc naplňuje.
0: Tak já vám přeju, ať se vám vaše plány, vaše vize podaří. My budeme rádi vaši kariéru i nadále sledovat a budeme o ní, o ní informovat. No a našim posluchačům samozřejmě doporučujeme to CD, které jste teď vydal u hudebního vydavatelství Suprafon, na kterém je šest sonát pro solové housle Žena Isáje. Děkuji, Danieli, že jste byl s námi u mikrofonu hudebního vydavatelství Suprafon. Hostem byl Daniel Matejča, který debituje u Suprafonu se svou deskou a já přeji, ať vaše cesta je úspěšná.
1: Moc krát děkuji. A děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.